0: Di Arab Saudi ini, mereka meneliti bahwa game seperti PUBG itu ternyata dimainkan oleh mahasiswa yang IPK-nya ternyata tinggi. Jadi makin ya, sering ya. mereka main PUBG, mereka justru prestasi akademiknya juga makin baik. Nah, itu gimana tuh?
1: Hai sahabat TCIID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini, kita akan membedah wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir game online seperti PUBG dan Mobile Legends dari membahas riset tentang dampak video game hingga yang di berbagai negara bersama dengan Iskandar Zulkarnain, peneliti budaya game global di Hobart and William Smith Colleges di New York, Amerika Serikat. Halo sahabat Tcid, kembali lagi di episode terbaru suara akademia saya di sini, Lutfi Youth and Education editor di TCID dan pada episode terbaru ini kita akan ngobrolin suatu isu yang kemarin sempat panas tuh kalau teman-teman denger Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin sempat ada wacana untuk memblokir atau melarang beberapa game online ya seperti PUBG, Player Unknown Battleground, kemudian Free Fire dan beberapa game shooter lainnya yang, yang dianggap terlalu violent, terlalu negatif dan membawa dampak kekerasan atau negatif terhadap Perkembangan anak gitu, nah, nah kita harus kepikiran. Pengen menanyakan, emang benar ya, ada dampak kekerasan seperti itu, dampak negatif seperti itu, dan apakah emang negara atau pemerintah itu berhak mengatur? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan untuk menjawab itu, kita menghadirkan narasumber yang cukup spesial. Pada kesempatan kali ini ada dokter Iskandar Zulkarnain atau beliau lebih sering disebut dengan Mas Izul ya. Apa kabar Mas Izul?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Oke, saat ini lagi di Hubert William... Smith College di
0: New York Auburn William Smith College di Geneva, New York di Geneva,
1: New York gimana uh, kabarnya mas di New York situasi COVID dan lain-lain
0: Di sini terkendali ya malah mungkin sudah menjurus normal ya karena 70% Udah populasinya sudah vaksin ya
1: oke mas kita masuk ke yeah. pembicaraan yang cukup menarik ya nih uh, seperti yang saya bilang tadi ya Kominfo kan sedang mempertimbangkan ya untuk kembali melarang atau memblokir game seperti PUBG kalau uh, teman-teman yang belum familiar dengan misalnya game seperti PUBG gitu kan game Game survival, pakai elemen ada first person shooter, jadi tembak-tembak.
0: Battle royale game.
1: Battle royale game, dengan yeah. berbagai senjata dan lain-lain yang kemudian bunuh-bunuhan sampai ada last man standing <laughs> gitu kan, <Yeah>. kata... <laughs> beberapa aparat pertimbangannya adalah ini berpotensi membawa dampak negatif pada perkembangan anak gitu, dia safe gitu. Nah, dan ini juga menambah daftar panjang rekam jejak aparat dan pemerintah yang berencana melarang game online dulu kalau nggak salah itu MPU Aceh ya Majelis Agamanya Aceh juga pernah mempertimbangkan hal serupa ya kalau nggak salah dulu itu. Nah, Mas Izzul sendiri melihat ini tuh seperti apa sih? Kenapa aparat dan pemerintah itu suka sekali gitu kayak mencoba mengatur, memblokir berbagai media dari sosmed bahkan kemarin juga ada lagu di radio, kalau gak seisunya di Indonesia, dan sekarang di online gitu. Kenapa, Mas? Kira-kira
0: iya, kenapa ya sering ngelarang? Larang ya, <laughs> <laughs> ini sebetulnya bukan fenomena baru ya, mm -hmm. sebetulnya ini. Ini kalau dalam kajian video games ini sering dibahas juga di kajian video games ini. Isu kepanikan moral itu yang sering muncul ketika ada jangra baru di video games yang kemudian jadi populer, tapi kemudian masyarakat masih awam, masih masih belum terlalu familiar dengan jangrasi tersebut. Kemudian jadi merasa, wah ini berbahaya untuk mm -hmm. perkembangan anak-anak. Dan isu kepanikan moral ini sebetulnya juga bukan hanya di video games ya.
1: Kepanikan moral dalam hal ini tuh maksudnya gimana ya berarti?
0: Itu biasanya kalau misalnya ada media baru yang muncul... Hmm. ...dilihat secara superficial, wah ini kelihatannya... Berbahaya atau meresahkan masyarakat Kemudian jadi panik semuanya Jadi menganggap ya. bahwa Wah ini media baru ini Dampaknya negatif Itu sering terjadi di Dalam kemunculan-kemunculan media baru ya Dulu waktu abad Pertama kali novel muncul Di Eropa itu Itu juga Pertama kali novel muncul Nyumpul muncul di Eropa ya no okay. Novel kan sekarang sudah Sangat familiar dengan novel ya, sebagai ya Buku fiksi maksudnya Ya buku fiksi ya okay. sastra Tapi pertama kali muncul tuh Mereka juga dianggap sebagai Oh ini novel ini Jangan dibaca oleh anak-anak ini oh, apa gitu, menyesatkan meresahkan ya Yang itu itu kayak gereja atau gimana biasanya antara gereja dan pihak pemerintahan ya kerajaan ya itu memang selalu seperti itu ya televisi juga film juga di Indonesia dulu di zaman penjajahan Belanda itu sempat ketika awal abad 20 film masih jadi media baru ya sinema masih jadi media baru itu sempat dianggap meresahkan dan dilarang di Hindia Belanda waktu itu sebelum kemudian masyarakat makin familiar Biar dan mulai ada kesadaran bahwa ini sebetulnya hanya bentuk media ekspresi baru aja. Tapi itu sering sekali memang. Nah, kalau bisa telusuri uh, di luar video games itu banyak contohnya juga.
1: Ya, yeah, yeah. Mas tadi bilang waktu pertama muncul itu jadi ada aura nggak familiarnya, jadi kayak belum banyak pemahamannya, tapi seiring waktu uh, jadi nggak hitam putih lagi ya, jadi kayak lebih banyak nuans dan jadi nggak sesederhana itu bisa calling out sesuatu yeah. itu, negatif positif seperti itu ya.
0: iya. Yeah. Jadi seringnya memang kepaningan murid itu selalu isunya black and white ya. Bagus, tidak positif, negatif. Walaupun seharusnya seperti yang Mas Lurie bilang, harus kita lihat fenomena ini sebagai fenomena yang uh, punya nuans dan kompleks ya. Karena berhubungan sama konteks uh, politik, budaya, dan sosial. Jadi itu yang sebetulnya yang harus kita telusuri lebih serius, lebih lanjut itu di sini. Jangan asal larang-larang saja.
1: I see. Tapi kalau misalnya kita mau coba give uh, kominfo atau MUI a chance gitu, kita kita cobalah deh misalnya argumen mereka bahwa game seperti ini menimbulkan perilaku kerasan pada anak gitu. Apakah iya demikian? Karena misalnya kalau game tembak-tembakan yang dalam tanda kutip violent gitu ya, atau bahkan nggak tembak-tembakan dan lain-lain gitu. Game seperti ini kan udah banyak ya selama ini kalau dari dulu zaman Doom sampai Counter Strike sampai Call of Duty sampai yang mungkin yeah. ya Wolfenstein gitu atau yeah. sekarang kalau yang hack and slash itu apa sih familiar? Ghost of Tsushima misalnya atau apa kalau teman-teman yeah. yang
0: atau Diablo, Diablo yang, yeah. yang main Devil May so Cry supaya banyak sebetulnya Resident Evil. Nah berdasarkan
1: yeah. pengalaman Mas meneliti misalnya atau mengajar media selama ini, bagaimana sih kayak the science behind pengaruh game pada perilaku anak atau remaja atau developmentnya mereka itu sainsnya gimana sih sebenarnya? Nah
0: sebetulnya sainsnya itu yang kita harus lihat itu kajian video games tentang pengaruh video game anak ini harus kita lihat sebagai kajian yang harusnya multidisipliner ya dan multidimensional saya ambil contoh gini jadi saya waktu diundang oleh Mas Ludwi ini saya iseng-iseng lihat Penelitian tentang pengaruh game hmm. terhadap anak ya. Nah, kan katanya sekarang yang jadi wacana di Indonesia itu PUBG atau Free Fire itu, game seperti itu, hmm. itu berpotensi negatif terhadap anak ya. Berdasarkan beberapa penelitian. Nah, tapi kemudian hmm. ada penelitian di Saudi Arabia, di Arab Saudi ini. Mereka meneliti bahwa game seperti PUBG itu ternyata dimainkan oleh mahasiswa yang IPK-nya ternyata tinggi. Jadi makin okay. sering mereka main PUBG, mereka justru prestasi akademiknya juga makin baik. Nah, itu gimana tuh?
1: Kalau begitulah menstipul simulasi <laughs> intelektualitasnya gitu maksudnya. Iya,
0: apakah kita jadi harus kemudian bisa saja kan jadi argumen. Oh, main PUBG bikin pinter
1: ya, Tapi tidak sekolahan
0: sekalian iya, iya. Tapi <laughs> tidak sesederhana itu kan. Yeah. Nah, itu itu yang harus dilihat karena kebanyakan yang saya lihat penelitian tentang efek video game terhadap anak-anak itu masih yang diambil oleh media populer itu selalu berhubungan dengan pengaruh negatif video game pada anak yang violence padahal seringnya penelitian-penelitian itu kebanyakan inconclusive ataupun limited result ya. Jadi hasil penelitian itu masih limited masih terbatas karena mereka juga biasanya sampelnya juga Limited, Jadi nggak bisa di oh karena ada perfectnya kelihatannya buruk, jadi general game online itu semuanya buruknya. Itu itu ya sebetulnya yang harus kita lihat. Dan itu sebetulnya yang saya sebenarnya ingin pemerintah dan masyarakat di Indonesia itu lebih mengkaji serius video games dan budaya video games. Jangan... Hanya terfokus oleh kajian yang melulu melihat pengaruh negatif video games terhadap anak-anak.
1: Selain nggak bisa menjelaskan juga karena inconklusif berarti juga interpretasinya bisa bahwa asosiasinya atau korelasinya tuh nggak cuma satu faktor aja gitu ya, tapi bisa yeah. banyak faktor lingkungan, faktor development anaknya, faktor lain-lainnya juga yang sosial
0: budaya nggak
1: iya. sesederhana gamenya aja gitu berarti. Iya, yeah.
0: kan ada ya. lagi penelitian di Cina itu ada lebih antropologis ya. Dia lihat bahwa kasus kecanduan game itu ternyata ada hubungannya dengan perubahan sosial di Cina dan juga perubahan ke arah konsumerisme di masyarakat Cina yang kemudian merubah filosofi. Kalau di Cina itu ada istilahnya family piety, ya, filial piety. Jadi ada taatan keluarga. Kataan keluarga okay. ya. nah, Itu karena pengaruh teknologi baru jadi kemudian bergeser ke arah yang lebih kompleks dan lebih berubah istilahnya. file Piety itu. Nah, kemudian itu di Cina itu menurut penelitian ini ya, ada pressure yang tinggi dalam kehidupan sosial anak-anak itu selalu difokuskan prestasi sekolahnya. Itu harus bagus dan akhirnya games menjadi escape. Sebetulnya itu yang harus kita lihat di, di Indonesia ini. Konteks sosial, konteks budayanya itu yang harus kita telusuri Sebelum kita bilang oh, game ini berbahaya hmm. untuk anak ya Kalau
1: ngeluarin opinion dari negara atau polisi itu at least science based gitu ya Misalnya sudah yeah. ada kajian yang mendalam yeah, kajian Majelis apa terus ngomongin behind closed door Cuma ngobrol secara subjektif Tapi misalnya ada studi bertahun-tahun di yang sampelnya bagus Dan berbagai konteks misalnya kayak gitu
0: ya berbagai konteks dan juga multidisiplin dan multidimensional ya karena di Indonesia sendiri itu sebenarnya kan unik internet itu lebih banyak dari cellphone ya dari apa mm ya yeah, yeah, yeah. nah itu yang harus dilihat juga apakah faktor itu kemudian mempengaruhi budaya game di Indonesia yang lebih banyak mobile games kan? Dibanding console games atau PC games. Kalau di negara seperti Amerika Serikat ini yang populernya kan console games kayak Xbox atau atau hand PlayStation, hand -hand Switch misalnya. Ya, NFT switch itu itu yang harus sebenarnya yang harus ditelusuri itu konteks sosial dan budayanya itu yang harus ditelaah okay. ditelusuri sebelum larang PUBG. Iya, yeah.
1: <laughs> Mas Izzul. Tapi apakah Misalnya kita harus selalu bilang Oh nggak sederhana itu Atau emang ada situasi tertentu Atau elemen game tertentu Yang emang bisa dinalarkan gitu Bahwa oh ya ini terlampau violent gitu Dan rawan berpengaruh negatif pada anak Kayak batasan atau kriterianya itu gimana sih?
0: Iya memang tidak semua games itu harmless ya Ini seperti saya analogikannya Game itu sama seperti animasi atau kartun Jadi mm -hmm. Ada stigma bahwa games dan animasi itu buat anak-anak, media hibur sama anak-anak. Padahal sebetulnya games dan animasi itu artefak budaya, yaitu medium ekspresi manusia. Dan tidak cuma melulu ditargetkan untuk anak-anak. Ada games game yang memang dihususkan untuk orang dewasa. Seperti misalnya kalau di Jepang, di industri game di Jepang, itu kan mereka punya porn games. Yeah, yang yeah. tentu saja itu tidak boleh untuk anak-anak kan, -anak. nah jadi itu yang harus kita lihat lebih ke arah membangun literasi sebetulnya ya membangun literasi tentang games dan juga tentang budaya digital khususnya bagi masyarakat orang tua, masyarakat Indonesia, dan juga pemerintah itu, jadi harus dibangun literasinya bahwa jangan asal, oh ini games buat anak-anak, terus ternyata pas dan, ngelihat wah ini kok kelihatannya yeah. violence langsung, dan, di... dan bahkan
1: uh, beberapa game yang misalnya desainnya audiensnya itu tertentu, kayak Kadang juga Yang akhirnya Ini populer tuh Bukan di demografik tersebut gitu Kayak misalnya Dulu pernah ada Meme yang saya lihat Di Twitter Kalau nggak salah Misalnya Pokemon gitu ya Pokemon kan sebenarnya didesain At least audiensnya tuh Buat anak kecil ya Awalnya Tapi yeah. kayaknya yang ini Banyak populer itu Justru di orang dewasa Gitu Tapi yeah. uh, sebaliknya Misalnya kayak Call of Duty Yang harusnya shooters Buat orang dewasa Tapi justru yang populernya Di kayak anak SMP Atau anak SD gitu Misalnya kalau konteksnya global gitu Kadang juga audiensnya nggak yeah. shot gak juga gitu,
0: Ya yeah, betul. Itu itu juga yang ingin saya tekankan, bahwa video games itu kan bukan video games tanpa pemain, ya, tanpa mm. gamer atau player-nya. Dan players di sini juga harus dilihat sebagai sosok yang aktif, ya. Jadi, bukan konsumen yang pasif, mereka punya agensi untuk memainkan dan juga untuk memilih game yang dimainkannya. Dan juga, kayak Mas Lupi bilang, kadang-kadang itu ada yang ditujukan oleh pengembangnya, tanda yang mainkannya beda. Nah yeah. itu, itu sering, kejadian itu sering, dan itu juga bukan cuma di video game sebenernya, di animasi juga begitu kan, misalnya animasi yang untuk dibuatnya kalau di Jepang ya dalam konteks anime, anime yang untuk audiennya harusnya perempuan, ternyata diminati oleh demografinya yang kebanyakan laki-laki. Iya. -laki. Yeah. Nah itu itu yang harus dilihat di sini jadi istilahnya gamers itu bukan entitas yang pasif dan itu yang harus kita lihat di sini
1: Nah kemudian berarti kan uh, di sini ada mungkin literasi terkait gaming dan arts dan uh, hal ini yang yang masih belum oke okay di Indonesia kemudian tadi ada tendensi moral panik ya? Nah, untuk uh -huh. uh, medium atau genre baru tapi kemudian adakah faktor eksternal lain Mas kayak misalnya atau at least yang mempengaruhi attitude aparat untuk semakin mengecap sesuatu itu violent atau negatif gitu kayak misalnya di artikel yang Mas Izul tulis uh, kemarin uh -huh. itu kan uh, bisa jadi kayak keputusan majelis di Aceh waktu itu juga dipengaruhi oleh peristiwa penembakan peristiwa teror di Christchurch di New Zealand atau uh -huh. uh, mungkin peristiwa lain seperti gun violence di Sandy Hook di US atau tempat-tempat tempat lain, konteksnya global ya misalnya, dan itu menjadi alasan juga yang turut menginspirasi lembaga pemerintah untuk melarang game online yang dianggap violent, itu berarti ada faktor eksternal seperti itu juga ya masa lain moral panic dan tadi literasi juga.
0: Oh iya, ada, justru itu sering sekali terjadi, biasanya video games itu biasanya dijadikan scapegoat, kambing hitam yang hmm. paling sering, kalau misalnya ada kejadian-kejadian kasus, misalnya penembakan masal, atau yang crash itu ya, jadi mereka di sini istilahnya kalau di Indonesia istilahnya pengalihan isu mungkin ya. Jadi daripada melihat isu yang harus itu sebenarnya justru mereka jadi ah ini gara-gara video games nih. Video games harus dilarang apalagi dalam konteks Amerika. Kalau saya kan saya di sini sering melihat ya. itu gun uh, violence-nya di US juga sangat gun violence ya. 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 ya gun violence dan uh, di sini itu kan kepemilikan senjata itu lebih mudah dibanding ya. bikin SIM. Nah, itu Gak pernah dilirik tuh kalau misalnya... Ada kejadian penerbangan masal, mereka nggak ngomongin gun control, tapi ngomongin lihat-lihat coba lihat yang yang pelakunya ini main game apa enggak nih? Nah, <laughs> jadi justru itu jadi semacam pengalian itu. Jadi kalau misalnya beli games atau game sih larang, tapi beli senjata itu mudah. Nah itu kan kelihatan tuh mana yang lebih berdampak istilahnya?
1: Assault Travel bisa beli di Walmart dengan bebas gitu ya?
0: Iya, <laughs> <laughs> saya sendiri yang non citizen bisa dengan gampang beli senjata kalau mau. Nah itu yang seharus dilihat Jadi faktor konteks eksternal ini yang justru seringnya digunakan untuk mengkambing hitamkan video game seringnya. Mungkin
1: nggak nah, nah di US nggak di Indonesia suka pengalihan isu dan malas berpikir berarti ya. <laughs>
0: <laughs> ya sebetulnya itu karena memang efeknya menjadi membangun stigma kan yang kemudian menyebar secara global. Bahwa video games itu dapat meningkatkan kekerasan. Nah kalau dilihat secara logika gampangnya seperti ini. Kalau memang video games itu dapat menimbulkan kekerasan. Hmm. Video games itu kan big industry ya. Yeah, Kemudian yeah. gamers itu kan bermiliar miliar ya. Yeah. Artinya apakah bermiliar miliar gamers itu mereka kekerasan? Enggak kan? Hanya satu dua dan itu kebanyakan faktornya itu bukan faktor dari gamesnya, tapi faktor entah faktor dari budaya atau faktor dari keluarga misalnya ada abuse dari orang tuanya. Itu yang jarang dilihat di sini itu, itu konteks budaya konteks sosial yang itu lebih gampang sebenarnya emang sih. Ya udah salahin aja sih
1: logiknya bisa juga gini kali ya, kayak misalnya kalau ada 9/11 atau bom Bali kan nggak mesti kesimpulannya kayak kau oh berarti semua Muslim kayak gini kan juga nggak kayak ada iya, betul kayak details dan konteks sosial politik dan lain-lain seperti itu kan nggak bisa dengan mudah langsung ngecap kayak gitu kan masih
0: betul sekali jadi di sini tuh selalu kalau misalnya penembakan massal kalau pelakunya non-Muslim Ah lihat video game mereka membingungkan kalau musim teroris Nah itu seringnya begitu sudah yeah. menjadi semacam stereotype ya
1: white privilege-nya masuk ya di sana ya iya
0: yeah. <tuh> ya, itu. Ini yang sebetulnya harus kita lihat ya, dalam konteks kasus di Indonesia juga. Harus ditelusuri sebetulnya kalau misalnya memang ada kasusnya kekerasan katanya di Game Game. Lihat secara holistik ya, ditelusuri secara serius. Karena yang saya khawatirkan ini kalau misalnya ada memang orang yang punya kecenderungan kekerasan, kemudian dianggapnya dari games kemudian ternyata enggak boleh dalam games tapinya ternyata penyebabnya bukan itu itu kan enggak akan menyembuhkan istilahnya enggak akan menyembuhkan orang tersebut iya yeah, iya yeah, iya yeah. Itu yang harus sebetulnya kita
1: lihat secara serius Itu, ya? itu uh, menarik mas uh, I wanna go deeper tentang itu Tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu mas uh, Jadi hmm. sebenarnya kan Memangnya kalau at the end of the day gitu ya Memangnya pemerintah itu Dengan berbagai hal tadi Emang mereka bisa atau Emang mereka berhak gitu ya Berhak atau bisa Berhak kan artinya apa, Secara filosofi maupun secara hukum atau apa gitu Apakah mereka berhak Dan apakah mereka bisa Dalam artian apakah ini efektif atau tidak gitu hmm. Untuk ...mengawasi media atau konten atau game seperti itu gitu. Teorinya bagaimana itu?
0: Nah, kalau ini kan sebetulnya kompleks ya. Karena bisa berhubungan dengan banyak hal, konteks politik, konteks yeah. sosial. Yeah. Bisa bisa hubungan dengan misalnya otoritatif regime yang hmm. berusaha mengontrol apapun. Tapi secara general sih sebetulnya, kalau pendapat saya ya, itu pemerintah bisa menjadi pengawas regulasi media seperti video games asal konteksnya jelas dan mereka menganggap video games itu sebagai hiburan budaya yang serius seperti seperti sama seperti sinema, televisi dan sebagainya dan uh, seperti karya sastra misalnya. Itu karena... di sini itu juga yang harus dilihat secara serius itu harus ada bukan hanya larang melarang ya. Mm -hmm. tapi harus dilihat misalnya contohnya yang saya baca dari artikel yang masuk dikirim itu ya. Salah satu satu game yang dianggap meresahkan itu kan uh, Higgs Domino, itu Higgs Domino itu kan, itu saya cek ternyata, itu mungkin yang menurut saya game yang butuh regulasi lebih khusus ya, hmm. karena Higgs Domino itu kan game yang mengarah ke perjudian, dan ini memang sempat jadi isu yang marak juga di industri game secara global ya, karena uh, Mas Lui pernah dengar istilah Gacha Gacha Games
1: uh, ya, Ini beli terus uh, Dapet pack yang Isinya random upgrade item Atau apa buat karakternya
0: Ya itu seperti itu atau... ya Gacha Games atau Loot Boxes uh, uh, atau loot Battle boxes, Pass ya. Nah itu sedang jadi tren ya Nah di beberapa negara itu Mereka melihat bahwa games gacha Loot Boxes itu itu Mekanisme sama seperti mekanisme Slot Machine di kasino hmm. uh, jadi, jadi itu elemen, elemen judi oh, Jadi okay. di beberapa negara ada seperti Belgia dan Belanda itu mereka atur jadi video games yang mekanisme game mekaniknya itu lebih mengarah ke gacha atau loot boxes itu mereka diregulasikan berdasarkan regulasi perjudian jadi tentu saja anak-anak juga nggak boleh main itu memang yang harus dilihat sekarang ini istilahnya harus familiar ya dengan hmm. berbagai genre games yang memang diverse ya, beragam ya jadi jangan disamaratakan game online semuanya jelek atau video game semuanya efek negatif harus Jadi, dilihat
1: Regulatingnya pun mungkin less about morality-nya gitu mungkin tapi le lebih tentang kayak eksternalitasnya gitu kayak kayak dampak-dampak ya. yang enggak terduga seperti tadi elemen judi dan lain-lain ya. berarti harusnya lebih ke itu ya Mas Iya
0: Ya, dan ini contoh yang mungkin contoh peran pemerintah yang mungkin paling balance paling baik ya, nggak ada yang sempurna tentu saja, tapi mungkin pemerintah Korea Selatan Korea ini Selatan. yang paling Selatan. ya ini yang paling balance ya peranannya dalam industri dan budaya video games. Ini ada hubungannya dengan konteks uh, Hallyu atau Korean Wave ya, okay. karena mereka melihat bahwa video games itu sebagai bagian dari uh,
1: strategi ekspor budaya. Strategi
0: ekspor. Ya, jadi diatur mereka punya namanya Korean Digital Games Industry Agency, itu di bawah Menteri uh, Pariwisata dan Kebudayaan. Dan mereka serius melihat games itu memang sebagai artefak budaya dan juga berhubungan dengan promosi Korean Wave mereka ya. Makanya kalau misalnya dilihat dari budaya e-sport misalnya, South Korea itu dianggapnya sebagai panutan mekanya e-sport lah istilahnya yaitu karena memang mereka ada peran sentral dari pemerintahannya ya yang tidak melulu menganggap video game urusannya sama moralitas tapi lebih Jadi di
1: sana fonisnya tuh lebih bukan ke sensor Gitu, kayak mana yang like, mana yang enggak like Kayak seakan memutuskan buat warga negara Itu kan harusnya warga negara buat milih Tapi mereka pemerintahnya lebih ke How do we optimize this Supaya misalnya appealing Atau supaya unggul Atau supaya industrinya maju Dan lain-lain gitu Berarti ya mindset kayak gitu Ya,
0: yeah, dia walaupun nggak sempurna ya Itu saja yeah. Karena memang sebagai media baru Itu video games dan media-media baru lainnya Memang karena mereka developnya rapidly ya Ya yeah. Jadi susah untuk ngatur regulasinya karena begitu muncul ini ada muncul jangka baru misalnya yeah. ada yang muncul nah ini regulasinya beda lagi jadi memang harus dinamis yeah. ya jangan stagnan dan ini udah ada aturannya ini ini fucklah mudah. Yeah. Sampai tahun 2040 tetap aturannya itu enggak eh, bisa. Itu yang harus dinamis aturannya juga. Karena perkembangan video game juga dinamis kan.
1: The government's ability to keep up kalah dengan rapid pace dari developmentnya industri game dan industri lainnya gitu. Iya. <laughs>
0: yeah. Ya itu memang ya itu memang jadi masalah global.
1: Tadi nah, kalau setahu saya secara internasional tuh entah untuk ya film atau misalnya di gaming itu kan juga sebenarnya harusnya ada rating sistemnya gitu kan, Mas uh, maksudnya kayak yang dulu kayak waktu saya nggak tahu di Indonesia saya nggak terlalu ini sih tapi waktu uh, dulu saya main games di zaman zaman saya di Australia itu ada sistemnya PG itu untuk 13 or something M itu buat 18 plus kalau mm -hmm. R itu untuk 21 tahun gitu kayak asumsi saya kalau misalnya sudah ada label seperti ini Gitu. Harusnya kan berarti Discretion dari pembelinya Atau misalnya Kalau yang beliin orang tuanya Discretion dari orang tuanya Untuk yang mereka kemudian Milih mana yang oke okay Untuk dibeli dan tidak gitu. Kenapa maksudnya di Indonesia Nggak rely on sistem ini Aja gitu Ketimbang Heavily relying on Keputusan sensor dari pemerintah Untuk menentukan mana yang baik buruk gitu
0: Ya itu menarik ya sana saya tahu Dari uh, konteks Australia Australia itu memang Mereka punya rating system Sendiri yang mungkin beda juga Sama negara-negara lain nah, hmm. Agak lebih ketat, tapi di situ juga harus dilihat dari konteks budayanya ya, nah ini kembali lagi misalnya di rating system di Australia, misalnya ada game yang di Australia itu dianggapnya mature, tapi di Amerika dianggapnya PG, oh. nah, di Jepang dianggapnya teen, ya itu harus dilihat konteks, -konteks budayanya karena rating system itu nggak absolut ya, yeah, yeah. dan ada Wacana juga bahwa rating system itu karena dia lebih berpatokan sama rating system film ya. Mm -hmm. Itu juga dianggapnya kurang... Kurang pas ya. Kurang pas. Jadi... It's a start, tapi-nya mungkin nggak efektif. Apalagi kalau konteks Indonesia ya. ya kalau di Indonesia, tadi
1: ya, mau tanya gimana kalau di Indonesia? Kalau
0: di Indonesia kan masalahnya, itu rating sistem itu kan kelihatan kalau misalnya kita beli physical games ya, kalau buat konsol ya, kelihatan memang. Tapi kalau mobile games itu kan, Ah iya. Um, Agak susah. Iya, susah. Iya, yeah, trading sistemnya. Paling-paling mungkin
1: walaupun mungkin kayaknya di di Play Store atau App Store kayaknya ad adalah sedikit tulisannya tapi ada sedikit gak, ya. terlalu visible atau enggak yeah. bener-bener enforce yeah, gitu ya. Iya.
0: Yeah, ya, itu. enggak di enforce dan enggak visible. Soalnya kan Misalnya rating system mature Tapi kalau misalnya nggak ada mekanisme Instalasinya yang misalnya Harus confirm Bahwa kamu di atas 17 Misalnya Atau akun nah. Google-nya Misalnya Berapa usianya Berapa usianya Dan kadang-kadang kan Di Indonesia juga Anak-anak pakai -anak akun bapaknya Atau akun ibunya Yang dianggapnya dewasa Jadi Kalau nggak salah pernah baca Ada orang tua yang marah-marah Karena anaknya beli Voucher Berapa <laughs> Dari game online Tanpa <laughs> Ya Maksudnya dengan gampangnya gitu, yeah. nah itu tapi apa harus disalahkan gamenya di sini kan perlu dilihat kompleks ya di sini ya. harus dilihat apakah regulasinya Menurut saya yang pasti pengen Indonesia itu perlu melihat video games ini sebagai media yang media budaya yang serius, jangan dilihat hanya sebagai media entertainment atau untuk anak-anak saja. Jadi harus harus serius penanganannya juga.
1: Oh ya saya, saya barusan di teks rekan saya nih hmm. apa sekedar info kalau PUBG di Play Store itu ratingnya 16 plus gitu. Jadi hmm. gak, gak, harusnya nggak bisa dong pakai argumen berbahaya buat anak kecil gitu. Orang harus minum enam yeah. tahun
0: ya? Yeah, iya <laughs> saya juga lihat PUBG itu teenager ya. Iya. Yeah. Yeah makanya nah itu juga bisa jadi argumen bahwa rating itu relatif ya
1: lalu kalau misalnya dari pandangan Mas Izul sendiri kalau tadi kan udah menjelaskan beberapa model dan balancingnya seperti apa kalau yang pas buat Indonesia dan masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia ada bayangan nggak mas? <tolah>
0: <tolah> itu <tolah> harus ada penelitian yang, mm -hmm. yang khusus untuk ini ya yang pasti kalau menurut saya saya nggak punya gambaran jelas tapi yang menurut saya itu yang harus diperhatikan itu adalah konteks infrastrukturnya mm -hmm. infrastrukturnya struktur uh, akses ke gamenya karena di Indonesia kan akses game itu kebanyakan mobile jadi mungkin regulation tentang Ada mobile game yang
1: ini. lebih besar terhadap mobile game gitu ya
0: Iya, karena itu yang jadi akses utama kan Anang -anang main games itu sepenelitian saya uh, waktu saya meneliti tentang uh, games di Indonesia ya ini unak-unak dari pengembang games di Indonesia mungkin sekarang sudah agak berubah tapi industri game di Indonesia itu kayak menurut mereka itu kayak hutan rimba Hmm. Jadi masih banyak yang belum jelas aturan legislatifnya karena berhubungan dengan ketidakfamiliaran pemerintah terhadap video gamesnya itu sendiri atau industri video games itu sendiri. Jadi mereka bilang mereka disatukan sama industri digital yang lainnya yang sebetulnya enggak terlalu masuk untuk industri video game itu aturannya itu jadi itu jadi itu mindset yang
1: mindsetnya masih kayak omnibus gitu ya kayak apa-apa yeah. apa dianggap sebagai satu padahal nuancesnya masing-masing sedikit berbeda gitu
0: Iya yeah, itu jadi kalau misalnya mau dibikin regulasi pun itu regulasinya ya harus ada yang jelas penelitiannya, harus ada kajiannya yang jelas juga mm -hmm. gitu, dan nggak bisa disamaratakan
1: oke, okay. nah masih dulu kita masuk ke segmen terakhir nih tentang, tadi yang is, kalau nggak salah sempat disinggung sedikit gitu, kayak pemerintah nggak bisa sekedar langsung ngelarang ini karena kalau misalnya langsung ngecap gamenya padahal sebenarnya bisa jadi kayak menyebabkan kondisi tertentu pada anak tuh bisa faktor lain gitu, kayak misalnya mengalami uh, depresif state atau apa, atau trauma atau apa, tapi cuma nyalahin game-nya kayak akar masalahnya nggak tersentuh gitu walaupun mm -hmm saya pribadi selama ini tuh nggak pernah merasa ada apa-apa ya kalau misalnya ngegame gitu justru kalau saya zaman dulu tuh zaman SD tuh suka main game PS2 itu namanya Samurai Warriors mas jadi kayak yeah. I can slash gitu general-general di yeah. Jepang gitu kayak vying for political power saya malah justru belajar tentang sejarah Jepang era Sen Goku sampai Tokugawa Shogunat gitu masih jadi yeah. nerd nerd history gara-gara game kayak gitu dinamika politiknya dan gak sedikit pun saya terbesar It, kayak uh, gimana cara apa, ngebuk orang pakai ya, pedang, nggak <laughs> <atau semula>. apa, <laughs> ya, apa Tapi walaupun begitu, tetap ada kan ya, apa misalnya gamers-gamers yang misalnya terdampak dari game gitu, entah secara psikologi atau apa gitu. Kayak this is berarti of a concern juga ya bahwa ada dampaknya seperti itu.
0: Ya, kalau misalnya dibilang dampak psikologis media itu selalu ada ya, dan itu nggak eksklusif untuk games aja ya. Itu kalau saya. Melihatnya ya Potensi psychological trauma itu Justru lebih Besar Dari konteks video game-nya Bukan dari konten video game-nya mm. Jadi harus dibedakan Antara konteks dan Saya konten contoh, mas Misalnya Dalam konteks Amerika Serikat ya Itu Mungkin To certain extent Di Indonesia juga mungkin Ada ya mm -hmm. Itu Kasus bullying Atau perundungan Atau okay. harassment Buat Pemain game perempuan Karena pemain game ...perempuan dianggapnya gak becus, gak bisa main game gitu. Di sini tuh ada istilahnya uh, kajian yang banyak yang mengkaji tuh... ...kajian toxic masculinity oh, di video iya. games. Karena mereka menganggapnya video games itu boys club. Mm -hmm. Istilahnya milik laki-laki. Uh, mereka menganggapnya anggap, perempuan tuh gak bisa main games. Kalaupun main games cuma buat hiburan aja atau casual games nah itu konteks itu yang sebetulnya yang bisa menimbulkan psychological trauma karena ini ada beberapa salah satu mahasiswa saya bilang kalau dia kalau main video games dia selalu turn online dia selalu turn off video sama turn off audio karena dia nggak mau ketahuan bahwa dia perempuan
1: Oh, dan ini ya. juga misalnya saya pernah baca ini juga terjadi misalnya di chess gitu ya mm -hmm. ketika kayak gendernya itu reveal itu overwhelmingly Kayak pemain catur perempuan itu Hasilnya kalah gitu Gak tahu kenapa mungkin Gaming mindsetnya Terus mempengaruhi itu atau Tapi ketika Gak di fill gendernya Kayak sama-sama anonymous
0: gitu Entah nama dan gendernya uhum. Itu kayak
1: ya 50-50 Win-lose rate-nya gitu Iya, yeah. juga bisa mencerminkan itu ya?
0: Iya, yeah. nah itu terasa banget, terasa jelas itu psychological traumanya bisa muncul karena verbal abuse, bahkan sampai ada yang death threats dan juga kasus rasisme di game online itu juga banyak kejadian di Amerika Serikat nih ya. Nah itu lebih ke konteks bukan ke kontennya. Yeah. Malah, kalau menurut saya itu ada beberapa games yang justru membahas atau yang justru berusaha mengapproach uh, mental health and psychological trauma itu lewat Video games misalnya pernah dengar Hellblade Senua Sacrifice. Hellblade saya enggak familiar mas. Nah itu video games dibuat pengembangnya Ninja Theory dari UK mm. ya. Nah dia itu it's a fantasy video game. Video game uh, kayak model fantasy action game. Tapi dia ternyata ada pengembangnya itu berusaha meng-approach mental health illness lewat video game tersebut. Nah, itu justru malah menjadi semacam media ya, media ekspresi yang justru bisa mungkin beneficial buat those who have psychological trauma. Ada juga game yang lainnya, Depression Quest, itu indie game. Itu sama, itu tentang bagaimana seorang perempuan mengalami depresi. Nah, di sini kelihatan bahwa Again, video film itu bukan bukan semata-mata media hiburan, tapi di sini berfungsi sebagai ekspresif medium yang kemudian yeah, yeah. mengepoch masalah yang serius seperti mental health.
1: Nah, ada juga beberapa yang misalnya mengajak kita untuk membongkar stigma tentang identity dan orientation dan gender caption the Last of Us gitu atau ya yeah,
0: The Last of Us yeah. atau misalnya ada a Gone Home mm -hmm. itu juga yeah, yeah.
1: Again, Jadi gitu. sebenarnya medium yang sangat rich gitu kayak mungkin dengan dimensi yang Sangat kaya, ya sama mungkin kayak novel atau dengan film atau satu yeah. apa yang punya bisa jadi platform untuk social good gitu ya sebenarnya
0: Iya, yeah. bahkan ini ya, penelitian saya yang sekarang ini saya sedang meneliti tentang video games yang dibuat oleh indigenous communities oh. di Alaska. Okay. Itu never alone nama video gamenya, hmm. itu justru mereka membuat video game itu sebagai preservasi budaya mereka. Jadi mereka sangat terbuka melihat bahwa ini kita harus lihat generasi muda sekarang di indigenous community generasi mudanya nggak bisa dibilang sebagai generasi yang primitif ya. Karena mereka aksesnya video game, digital media itu kan sudah sangat familiar. Jadi ya kita juga harus ada semacam approach terhadap Budaya kita, perceraian budaya mereka itu lewat video games, dan itu sangat menarik sekali. Itu,
1: that's, that's really interesting, Mas. Terakhir, mungkin dari saya tadi, yes. Mas sempat nyebut bahwa insertan bukan kontennya, tapi konteks tertentu mm -hmm. juga bisa menimbulkan trauma dan psychological distress kepada para gamers. Kalau misalnya terjadi seperti itu, gamers mengalami dampak seperti itu dari game yang mereka mainkan itu. Lalu, what do you recommend uh, them to do gitu? Nah, apakah uh, jawabannya adalah oke apa terapi atau apa gitu? Atau ini teman-teman gamer harus seperti apa?
0: <laughs> ya? Terus, lang, ini, ini bukan bidang saya. <laughs> mm -hmm. Saya bukan psikologis ya. <laughs> Tapi kalau menurut saya itu kan psikologi trauma itu kan kompleks ya dan nggak yeah. bisa one size fits all solution ya. Tapi ya kalau mengambil contoh yang tentang bullying atau trauma yeah. game perempu gamer perempuan di Amerika ya. Ini ada beberapa komunitas gamers yang, komunitas gamer perempuan yang kemudian jadi koneksi ya. Mereka membuat network, women gamers network gitu. Jadi semacam support group. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya. Kemudian dari keluarga juga, sebetulnya yang saya yang saya ingin tekankan itu ya. Keluarga itu harus get past to the stigma that video games itu mm -hmm. selalu negatif. Karena main video game itu bisa jadi family bonding. Ya sama misalnya sama nonton film bareng-bareng. Dan itu mungkin bisa jadi semacam uh, support system buat psychological trauma juga. Misalnya kalau anak dan bapaknya misalnya... Main game bareng-bareng. Kayak saya dengan anak saya sering main game Mortal Kombat atau Street Fighter bareng-bareng. Oh,
1: oh. Mainnya yang brutal kayak gitu. Iya, yeah, nah, yeah, tapi kan. Itu jadi, jadi bukti ya bahwa yang paling brutal dalam series game gitu justru bisa jadi bonding antara ayah dan anak gitu. Iya, yeah,
0: <laughs> itu justru jadi semacam family time buat kami ya. Ya itu mungkin bisa jadi semacam alternatif mungkin ya untuk.
1: Masih itu lebih banyak menang atau kalah sama anak
0: yang main Mortal Kombat? Oh. <laughs> Awalnya saya banyak menang, sekarang <laughs> saya sering salah, sering kalah. <laughs> yeah, ya, I grew up in Mortal Kombat dan Street Fighter, tapi sekarang anak saya lebih lebih mahir.
1: <laughs> well. Oke, okay, Mas Izo, pembicaraan yang sangat menarik ya sore ini, tapi kayaknya sudah berkepanjangan dan takut mengganggu Mas Izo lagi nih kayaknya nanti. Oh,
0: yeah, it's my pleasure actually. Kalau so, yeah. saya tahu, ngomongin tentang video game, sisa panjang pun. <laughs> Kadang-kadang misalnya <laughs> gak ngerasa.
1: Yeah. sama-sama nerd mas yeah, salam dari nerd gitu oke okay. mungkin itu dulu mas Izul makasih banyak lo sudah bersedia hadir di Suara Akademi episode ini kita belajar banyak dari mas Izul tadi dari moral panic se sejarahnya dari dulu zaman abad medieval sampai riset-riset tentang hubungan game dan perkembangan anak kemudian tadi fenomena ekonomi politik di balik games sampai regulasinya di berbagai negara dan seterusnya gitu we've learned a lot so thank you so much mas uh, Izul ya yeah.
0: sama-sama it's my pleasure oke okay.
1: uh, bagi teman-teman uh, pantengin terus Suara Akademia kita ketemu lagi ya minggu depan dimana kita akan ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi thank you goodbye kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi